1: Wann haben Sie erfahren, dass Sie heterosexuell sind? Ja, genau. Wie fühlte sich das für Sie an und für Ihre Familie? Das ist so pervers. Ne? Hätte ich gesagt, ich, ich habe eine Beziehung und einen Jungen würden sich alle freuen. Mhm, mh. so. Und ich habe eine Beziehung und eine Liebe und plötzlich ist das ein Problem. Mhm. Und das tut natürlich extrem weh. Ich wollte immer, auch wenn es ein bisschen äh, ein idealistischer, utopischer Traum war, aber ich wollte, dass mein Outing etwas verändert. Und es war klar, dass, wenn ich das alleine tue, das nur etwas für mich verändert. Jede einzelne Person, mhm. äh, die hier in Deutschland lebt, und da, das ist so divers, so bunt und so, so unterschiedlich und vielfältig. Und das muss dargestellt werden.
0: Es wird einem als Frau in der Branche oft das Gefühl gegeben, dass es vor allem darum geht, fuckable zu sein. Also sexy zu sein für die Redakteure, Produzenten und Regisseure, sagt eine der Initiatorinnen des Act-Out-Manifests, um Sichtbarkeit von Schwulen, Lesbischen, Queeren, nonbinären und Trans-SchauspielerInnen zu schaffen. Willkommen, liebe Karin Hanschewski. Hallo,
1: ich freue mich. <lacht> ich freue
0: mich auch total. Karin, und, äh, ich gehe jetzt gleich mal auf diese Kampagne ein. Und zwar ja. hast du im ähm, Jahre 2021 zusammen mit Godehard Giese und Eva Meckbach die Kampagne Act Out im SZ-Magazin ins Leben gerufen, in dem sich 185 andere lesbische, schwule, queere, nonbinäre und trans-SchauspielerInnen outen, um in der Branche für mehr Akzeptanz zu werben. Und eine Forderung des Act Outs Manifest ist, alltägliche queere Figuren sind wichtig, denn der Prototyp im deutschen Fernsehen ist weiß, männlich, heterosexuell, mittelständisch und christlich. Da bin ich ja auch betroffen, deswegen habe ich gleich gesagt, ja, ich muss diese Frau einladen, ja, äh, weil schön. das ist ja auch vor allen Dingen das, was ich versuche, auch mit meinem Podcast zu erreichen, ja. dass das eben
1: alltäglich wird, was wir, was wir sind und wer wir sind. Ja, weil es das ja auch ist. Eben. Das ist es ja. Das ist ja also, ähm, die, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir alle nebeneinander äh, existieren mhm. und ähm, wirklich alle eine Berechtigung haben. Und also, das, ja, es freut mich, dass du das sagst, weil ich natürlich mit vielen KollegInnen und mhm. Freunden von mir gesprochen habe mhm. und die dann auch meinten, ja, aber warum macht ihr das denn nicht größer? Mhm. Äh, das geht uns doch alle was an. Also meine weißen Hetero-KollegInnen ja. meine ich damit. Ja. Und ich fand das natürlich toll und selbstverständlich ist es toll, wenn wir alle in die gleiche Kerbe schlagen und versuchen ja. etwas zu verändern. Aber als allererstes war es ganz wichtig, wir haben darüber gesprochen, zum Beispiel wollten, wollten auch RegisseurInnen, queere RegisseurInnen mitmachen. Ja. Und das äh, haben wir diskutiert und haben uns entschieden, dass wir das erst einmal als SchauspielerInnen machen müssen, hm. weil wir einen sozusagen... Bestimmtes Problem haben, dadurch, dass wir Identifikationsfiguren sind. Ja. Ähm, und das macht es schwerer für uns, queer zu sein, als wenn eine Regisseurin queer ist. Ja. Das äh, interessiert keinen, das interessiert das Publikum nicht und das ja. interessiert meistens auch die Macher, also die, die Leute, die entscheiden nicht. Mhm. Aber warum ist das plötzlich bei uns ein Problem? Mhm. Also warum? Weil sich jemand Männliches nicht mehr vorstellen kann, mich zu ficken? Also mhm. ist das mhm. das Problem? Mhm. Oder was ist das Problem? Oder ist das ein Problem, dass eine weil cis heterofrau sich nicht mehr vorstellen sich nicht mehr, nicht mehr mit mir mitgehen kann weil sie die ganze Zeit denkt oh Gott nein das funktioniert für mich nicht die hat zwar ganz andere Probleme aber ich weiß die ist lesbisch ja. oder was auch immer ja. und das ist, ähm, das ist so äh, absurd und das mhm. wollen wir irgendwie hinter uns lassen unter anderem das ist ein Punkt ein Aspekt ja. was ich ähm,
0: interessant fand war du hattest äh, du, eigentlich ist es ja so ich Nico Hoffmann war ja auch bei mir zu Gast eigentlich ist es ja sowas sehr Privates. Ne? Ja. Kevin Kühnert war bei mir zu Gast, ja. der auch gesagt hat, eigentlich ist ja die Homosexualität etwas sehr Privates. Uh, ja. Und dass man das trotzdem erstmal... Nicht nur die Homosexualität, die Heterosexualität. Auch als Sexualität, Sexualität ist etwas an Intimes. Sich. Genau. Privates, Absolut. Ja. Und dass man überhaupt... Also ich meine, kein heterosexuellen Menschen würde man ja... Ne? Wie du jetzt ja. richtig ja bemerkt hast, habe ich jetzt Wann haben ein falsches Sie erfahren, dass
1: Sie heterosexuell
0: ja, genau. sind? Wie fühlte sich das für Sie an und für Ihrer Familie? Genau, stimmt. Und leider... Ist, äh, geht es ja darum, dass man doch darüber spricht. Ja. Und ähm, wie war denn deine Geschichte? Also, du hast ja polnische Eltern. War das, ähm, war dein Coming-out später, so wie bei Kevin Kühnert, erst mit so 13, 14? Oder war das auch schon wie bei Hella, dass du eigentlich schon immer Frauen, dass du heimlich in, in deine Lehren verliebt
1: warst, dass du Frauen immer toll fandst? Ähm, nein, es war etwas später. Meine erste Freundin hatte ich mit 27. Ah. Ja. Also, ich hatte meinen ersten Freund mit äh, ungefähr so 18, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann war ich sehr lange Single und hatte einmal was mit einem Kollegen am Theater und dann oh war Gott. ich... Oh <lacht> Wir Schauspieler wissen, man sollte die Finger lassen von anderen Kollegen. Ja, ich war jung, war alles so neu. Genau. Ähm, und dann habe ich meine erste Freundin mit 27 gehabt und also ich... Nein, ich, also beziehungsweise wenn ich zurückdenke, es gab meine Referendarin am Gymnasium, die fand ich irgendwie toll, aber... Bei mir, also ich komme aus einer Familie, wo es ganz klare Frauen- und Männerbilder gibt. Mhm. Ich lebe nicht in Polen, ich bin mir ganz sicher, mhm. dass es da äh, natürlich auch ganz anders zugeht. Aber so wie ich aufgewachsen bin und auch meine Familie mit der Migrationsgeschichte hierher zu kommen, da gibt es ja etwas, man möchte nicht auffallen, man möchte sich anpassen, man möchte sich eingliedern und einfach den eigenen Job machen, irgendwie Geld verdienen, sich irgendwie... Ein schönes Zuhause machen und den Kindern irgendwie eine gute Zukunft bereiten. Also für meine Eltern war es sehr wichtig, dass ich studiere. Mhm. Und ich weiß, ich habe den Satz immer wieder gehört: ähm, Das ist die schönste Zeit deines Lebens. Die haben beide nicht studiert. Ja. Äh, die schönste Zeit deines Lebens, du musst studieren, weil sie es nicht konnten. Ja. Also die haben mich, mein Vater und meine, meine Mama, die waren Anfang 20, als die mich bekommen haben und sind wirklich zu zweit hier rüber mit Anfang 20 und hatten nichts, ein paar Freunde. Ja. Und haben sich hier alles aufgebaut und dann ist langsam die gesamte Familie rübergekommen. Ja. Also keine Sorge, es gibt noch Teile in Polen, sind nicht alle rübergekommen. <lacht> und nach Berlin auch, ne? Nach du Berlin, ja. Also nach ja. Berlin. Mhm. Und das heißt, es gab bestimmte Vorstellungen, glaube ich, wie man zu sein hat. Und ähm, ich habe, natürlich versucht man das als Kind, also ich hatte keine, keine wirklich rebellische Phase, weil meine Eltern haben sich getrennt. Mhm. Da war ich so 17 und meiner Mutter ging es nicht gut. Mhm. Das heißt, ich habe äh, eine andere Rolle eingenommen, mhm. äh, ein bisschen auf meine Mutter aufzupassen oder irgendetwas darzustellen, was vorher vielleicht mein Vater in der Familie war. Ja. Ähm, und es war klar, ich werde jetzt nichts tun, was meiner Mutter irgendwie wehtut oder schadet. Das heißt, ich bin irgendwie, war nicht rebellisch. Ja. Äh, das heißt, ich habe versucht, mich anzupassen. Und dann ähm, erst auf der Schauspielschule, da fing an die... Grenzen, also, also klar, man musste, man musste über die eigenen Grenzen drüber und äh, hat gemerkt, was es da so gibt und ich weiß, ich hatte da ein Gespräch mit einer ähm, lesbischen Kommilitonin. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ach, da ist irgendwas, was spannend ist, mhm. so, aber das äh, für mich, ich glaube, meine größte Hürde neben meiner Familie war ich selbst, ja. das zu akzeptieren. Ja. Und ich habe ganz kurz studiert, bevor ich mit Schauspiel angefangen
0: habe.
1: Mhm. Ähm, Was hast du studiert? Ich war äh, eingeschrieben für Japanologie, aber nur mhm. weil ich. Äh, ja, aber ich habe das nicht studiert. Ich ah, okay. habe Jura studiert. Ich wollte Jura studieren. Ah, okay. Weil ich dachte, es gab so drei Dinge, die für mich möglich waren. Es waren Jura, ja. Psychologie. Ähm, oder, ähm, Alle Schauspieler
0: denken immer, ja, ah, dann doch vielleicht Psychologie, weil ne? es hat ja auch so viel ja, mit seinem ja Job nah. zu tun. Genau. genau, genau. genau. Ich Sie wollte auch Psychologie studieren, ja? bis ich gemerkt habe, da muss man Statistik machen.
1: Okay, Mathe ja. ist mein Gehirn leider nicht dafür gemacht, dann doch nicht ja. Psychologie. Bei mir war es beim Jura. Ähm, das, das Strafrecht fand ich toll, aber Örecht, öffentliches Recht, mhm. da saß ich wirklich in den Vorlesungen und dachte, ich sterbe, da ging es um Definition, Definition von, was ist lebendig, was ist ein Tier, was ist ein Ding, ne? also so Ach plötzlich sowas so super, super Trockenes und ja. ich finde das, natürlich ist das spannend, über ja. Dinge nachzudenken, ja. also die für uns klar zu sein scheinen und dann merkst du, oh krass, wenn ich das anders denke, kann ich die Grenze verschieben von ja. etwas, wie ja. ich es sehe ja. und ähm, merkte trotzdem, das ist, geht für mich nicht und ich hatte zu der Zeit ein, ein Gitarrenlehrer, mit dem ich aber... Es war eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben. Mhm. Äh, Ralf Schalock, der lebt leider nicht mehr. Mhm. Und den, der hat mich an Kunst rangeführt, an Ach. Bücher, ans Malen, an, mhm. ähm, auch irgendwie an die Philosophie. Wir haben stundenlange Telefonate geführt. Also mhm. manchmal, wenn ich von Partys mit 18 nach Hause kam, um 1 Uhr nachts, Nein. war ich noch so hungrig, dass ich ihn anrief. Ach. Und wir haben noch vier Stunden oder Ach. drei Stunden telefoniert. Und ich habe ihm all die Fragen gestellt, die ich hatte, mhm. äh, mit jemandem reden zu wollen über Dinge. Mhm. Und er war dann gegenüber, der da irgendwie das Neugier also auch neugierig war auf, auf meine Gedanken. Und mhm. der meinte dann irgendwann, äh, versucht es doch mit der Schauspielschule.
0: Und weißt du, was ich so interessant finde? <lacht> Weil äh, das fällt mir immer wieder auf bei meinen Gesprächen, ähm, dass wir einfach von zu Hause eben nicht diese Förderung bekommen haben. Na, also meine Eltern haben natürlich Musikunterricht und so, aber es war halt immer nur sehr theoretisch. Ja. Na, also mein Vater war immer so ein verkappter Sänger, der hat immer so typisch Karaoke halt. Oh. Ähm. Karaoke. Und dann zu TED-Fest, was unser wichtigstes ist, unser Neujahrsfest, war ich mit ihm auf der Bühne und da habe ich das halt gespürt. Ja. Und meine Eltern tanzen ja auch Standard und Latein. Das war so die einzige... Brücke, die wir hatten. Aber dieses ranführen an Theater, an Kino, an Filme, das hatte ich halt nicht von zu Hause, ähnlich wie du. Und deswegen, die, man hat das von irgendwo anders aufgesogen. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht als Schauspielerin, aber wenn ich manchmal so wenn wir so Kollegen sehen, die auch aus so einer Theaterfamilie ja. kommen, ne? das ist dann irgendwie so, dass man denkt, ey, meine Eltern haben immer gedacht, meine Mutter hat immer eine Besetzungscoach gesehen. Bei Schauspiel war immer ja. und Hollywood und Mein ganz Vater weit hat immer nur Hollywood gesehen. Genau, ja. Hollywood und ganz ja. weit weg, aber auf keinen Fall du als Migrationskind, nee, also ja. das bitte nicht diesen Beruf, weil der ist unseriös. Also die konnten das irgendwie nicht lange nicht fassen. Ja. Also und, und ich finde so, wenn man so Kolleginnen äh, trifft, die so aus einer, aus einer Theaterfamilie kommen, dann denkt man sich, Wahnsinn, was die einfach mitbekommen haben von zu Hause. Ne?
1: Ja, wobei ich glaube, dass das auch ähm, zweischneidig ist. Äh, also ich kenne Freundinnen von mir, die auch wirklich aus einer Theaterfamilie kommen. Und da hast du dann, also wenn du Eltern hast, die schon auf der Bühne standen und ja. so, da hast hm. du dann mit anderen Sachen zu kämpfen, genau. ne? also ein, ja. einem Bild vielleicht zu entsprechen ja. oder ja. da bist du auch schon mit denen, also ist ja nicht alles nur schillernd, bunt und schön. Absolut. Das heißt, du hast das auch schon kennengelernt. Ja, das stimmt. Ähm, oder, keine Ahnung, ich stelle mir auch vor, Eltern, die ganz doll in diesem Mittelpunkt stehen müssen, mhm. ist vielleicht mhm. nicht immer so, mhm. aber ich war natürlich, ich dachte wirklich noch sehr, sehr lange, man wird entdeckt, also weil bei mhm. mir natürlich keiner eine Ahnung hatte, ja. sondern man hat den Fernseher angemacht und das genau. war... genau. Ja. Das war das, das war ein riesen Traum und ja. ähm, die Realität sieht natürlich anders aus, aber klar wünschte ich mir manchmal mehr Verständnis in dem Sinne, dass man versteht, dass meine Familie versteht, was ich da wirklich tue mhm. und ich merke, dass es das, dass es begrenzt ist. Genau, ähm, das ist bei mir genauso. Genau und das ist dadurch, dass das für mich wirklich etwas sehr doll mit dem Herzen zu tun hat und mit ganz viel Liebe meinen Beruf ist es schwer, das zu akzeptieren, dass mm. jemand mich dann nur, dass ich gefragt wäre, und wann hast du den nächsten Job und äh, wirst du bezahlt? Ja, genau. Dann ist ja gut, dann hast du ja zu tun, dann ist ja gut. Genau. Ähm, und vielleicht, worum geht's? Aber das ist dann auch dieses Gespräch ist auch schnell ja. zu Ende. <lacht> genau,
0: das stimmt. Ja. Und ich meine, äh, 2016 ne, hast du mit dem Tatort angefangen, richtig? Ich glaube, ja, ja, ja. ja, ja. Das der, ähm, sein, also, der Dresdner Tatort. Ich habe auch deine erste, allererste Folge gesehen. Ähm, wie war das denn eigentlich? Mein Tatort ist ja so ein
1: Prestige Projekt. Ja. Haben das dann deine Eltern ja. verstanden? Ja, ne? das war riesig. Das, äh, das habe ich gemerkt. Also ja. da hatte ich, äh, ich habe zu der Zeit in Frankreich gedreht. Mhm. Ähm, und ich durfte das niemandem sagen. Mir wurde wirklich, meine äh, damalige Agentin hat mir eine SMS geschickt. Äh, du bist jetzt Tat Tatortkommissarin, Kommissar, aber sag das bitte niemandem oh Gott. per SMS. Und ich dachte wirklich, das kannst du jetzt nicht ernst meinen. <lacht> ja. Was soll ich denn damit jetzt alleine anfangen? Und ja, ich habe wirklich gedacht, was mache ich denn? Und dann dachte ich, okay, aber die gehen ja nicht an die Presse. Das interessiert ja, ja keinen. Also ja, habe ja. ich dann irgendwann meiner Familie nach einem oder zwei Tagen gesagt und äh, also alle aber auch meine Freunde die haben sich alle megamäßig gefreut und mit meiner Mutter auch ich habe wirklich stundenlang mit ihr telefoniert auch mit meinem Vater und weil ich glaube dass eine Vorstellung dahinter steht Jetzt ist Je, irgendwie... Ja, jetzt ist die, wa, jetzt jetzt ist Jetzt ist jetzt, ist ist, jetzt hatte ihn erklommen, den Berg. Jetzt kann nichts mehr passieren. Ne? Jetzt ist, jetzt ist gut. Ähm, und das Lustige ist, es geht ja immer weiter. Und äh, klar ist, das ist ein, ein, ein Schritt. Und ich habe keine finanziellen Sorgen momentan. Aber das kann sich ja auch ganz schnell ändern. Jesus. Also das ist ja nicht so, dass ich ab jetzt bis zu meinem Lebensende äh, mir auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, da habe ich was geschafft. und äh, Sondern das ist ja auch... Momentum, sozusagen. Genau. Aber das war auf jeden Fall ganz toll.
0: Jetzt hast du ja sozusagen den äh, Schauspielweg gewählt und wie hast du das dann aber deinen Eltern gesagt, dass du queer bist, dass du lesbisch bist? Hast du das lange mhm. hinterm Berg gehalten oder konntest du relativ schnell mit deinen Eltern darüber reden?
1: Also, ich habe ähm, meine Freundin, ich... Kann es. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich ein Jahr mit ihr zusammen war oder ein halbes Jahr, ja. bis ich das meiner Mutter, glaube ich, als erstes sagte. Und ihre Reaktion war tatsächlich... Ähm nicht so erfreulich. Also sie sagte irgendwie, ja, das hat sie sich schon gedacht, das hat sie gemerkt, also mit dieser Freundin, weil mhm. ich war mit der sehr eng und mhm. wir wohnten zusammen. Mhm. Mhm. Also das heißt, sie hat das natürlich gesenst, bevor ja. ich ihr das sagte. Da meinte solange du das nicht irgendwie öffentlich mhm. machst. Und das war, ähm, ist natürlich, das würde sie heute wahrscheinlich anders machen, mhm. bin ich mir ganz sicher. In dem Moment war das für mich wie ein Schlag ins Gesicht, ja, ähm, weil äh, das ist so pervers. Ne? Hätte ich gesagt, ich, ich habe eine Beziehung und einen Jung, würden sich alle freuen. Mhm, so Und ich habe eine Beziehung und eine Liebe und plötzlich ist das ein Problem. Mhm. Und das tut natürlich extrem weh und okay. irritiert einen enorm. Ja. Und das besonders in der Familie. Und dann meinte ich zu ihr gleich, das war aus einem Impuls. Und ich wusste ja selbst noch nicht, wie ich damit umgehen soll, mhm. was das für mich bedeutet und ja. alles. Und, ähm, und ich habe halt gemerkt, dass... Ähm, ja, und dann habe ich, also vielleicht später, aber mhm. ich habe äh, dann zu ihr gesagt, wenn das so ist, das war aber wie ein Impuls, wenn mhm. mir das wehgetan, meinte ich, wenn das so ist, dann werde ich dann einfach nicht mehr, dann werden wir uns weniger sehen. So, weil ich werde mich nicht verstecken. Aber das war auch so einem, ja, ja, ich habe mir das gar nicht durchdacht, ne sondern nee, das klar. war alles äh, aus dem Bauch heraus. ne Aus dem Bauch heraus. Und auch aus dem ähm, Schmerz auch. Ja. Und das war das Erste, weil meine Mutter hat nie gesagt, bring sie nicht nach Hause mhm. oder so, sondern ich, ich habe sie immer mitgebracht, auch zu Geburtstagen war sie immer eingeladen, alles. Ich kam mit ihr immer zur Familie und das wussten dann schnell alle und dann es wurde sonst aber auch nicht darüber geredet mhm. es wurde nicht darüber geredet aber es fielen immer wieder Sprüche mhm. also von meiner Oma oder so ne wann hast du endlich mal einen Mann oder ich habe dann mit meiner ähm, zweiten Freundin habe ich einen Hund und dann meine Oma bis heute warum hast du kein Kind warum hast du einen Hund mhm. so und ähm, oder andere Sachen. Und das ist etwas, was natürlich irgendwie wehtut. Und mein Vater, der hat irgendwie ganz toll reagiert. Ähm, wobei ich mich nicht erinnere an meine erste Freundin, als ich mich geoutet habe. Aber bei meiner zweiten Freundin hat er sich enorm gefreut. Und gesagt, weil ich glaube auch bei meiner ersten Freundin danach, als ich mich getrennt habe, und war ich ganz lange Single wieder. Mhm. Und ich glaube, da ist ja wieder so ein Hoffnungsschimmer. Ja. Vielleicht wird die nächste Person äh, wieder ein Mann. Ja. Vielleicht war das ja auch eine Phase. Ja. Und bei meiner zweiten Freundin wurde dann klar, okay, vielleicht doch nicht. Mhm. Und mein Vater hat ganz, ganz positiv reagiert. Er hat sich enorm gefreut, wollte sie sofort kennenlernen und ähm, hat auch gar nicht ausgeschlossen, dass dort auch Kinder entstehen können. Mhm. Und... Mhm. Ähm, ja, also das ist, es ist ein bisschen schwierig für mich, weil ja. ich merke, dass das bis heute, es wird äh, toleriert, ja. so, aber
0: es wird nicht so richtig, wirklich drüber gesprochen.
1: Es ne? wird nicht drüber ges mm. gesprochen und so richtig glücklich. Ähm, ich weiß, es wäre was anderes, wenn ich, wenn ich und ich habe selbst schon ein schlechtes Gewissen, dass ich hier so darüber rede, ne? weil das ist natürlich, mm. äh, und versuche da auch vorsichtig zu sein, weil ich möchte meine Familie auch schützen, weil ich weiß, ja. die, die versuchen ihr Bestes, mm. Und trotzdem ähm, wünschte ich mir natürlich, dass, dass die sich genauso freuen würden. Oder ja. wenn ich mir vorstelle, äh, eine Frau zu heiraten, gab es schon so Momente, wo ich dachte, ja, wie wird das für die sein? Also mhm. wird das schambesetzt sein für die? Und ich merke, da muss ich mich dann teilweise einfach, so sehr es wehtut und so ja. sehr ich es mir anders wünsche, um für mich gesund und glücklich zu sein, muss ich das bei denen belassen. Ob ja. ihr euch dann schämt oder nicht für mich oder ja. dafür Eltern zu sein oder dafür eine Tante zu sein von einer äh, lesbischen Nichte, das ist, damit müsst ihr irgendwie klarkommen. Ja. Das kann ich mir nicht anziehen, sonst werde ich nicht mehr froh in meinem Leben. So. Ja,
0: aber weißt du Karin, ich finde es erstmal ganz toll, dass du darüber sprichst und ich glaube, ähm, was total wichtig ist, ist auch verständlich zu machen, mh, wir kommen einfach aus einer anderen Kultur. Ja. Und selbst, sage ich jetzt mal, deutsche, weiße, biodeutsche, nicht, nicht alle gehen damit locker um, das wissen wir. Ne? Ja. Also Ich meine, ich habe jetzt auch schon viele Gäste gehabt, deren Eltern eben auch nicht so gut reagiert haben. Ähm, letzten Endes hat das natürlich etwas damit zu tun, wie unsere Gesellschaft geprägt ist, wie wir denken, wie wir sein müssen, ähm, was normal heißt. Deswegen ist mir dieser Podcast so wichtig, dass ja. ich sage, was heißt denn anders sein? Heißt es mhm. etwas, was wir empfinden oder wie andere uns zu etwas machen. Und für ja. mich ist es immer von etwas Äußerlichem, also außen äh, die Leute außen um uns herum machen uns zu etwas anderem. Ja. Wir fühlen uns ja nicht falsch. Deswegen finde ich das ganz toll, dass du darüber redest. Und das tut immer beiden Seiten weh, weil ähm die Eltern haben eine gewisse Erwartungshaltung, die wir aber nicht erfüllen können. Und wir können die auch nicht erfüllen, weil wir sind ja eigenständige Menschen. Und irgendwann wird sich das, also ich glaube, tief im Inneren verstehen sie es. Aber es ist natürlich, die kommen aus einer anderen Kultur, ja. aus einer anderen Generation. Das ist mit meinen Eltern nicht anders. Ich habe ganz lange nicht geheiratet. Ich habe mich von dem Vater meines ersten Kindes getrennt. Das ist hier normal, ja. Aber in Vietnam ist, oh Gott, wie konnte sie, ja. Und äh, meine Eltern haben sich unfassbar geschämt und haben es überhaupt nicht verstanden. Aber ich konnte nicht mehr so weiterleben. Ja. Und wir haben heute ein so gutes Verhältnis. Und ich habe meinen Eltern immer gesagt, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin immer gut im Loslassen. Ich muss das loslassen, damit wir eine Chance haben, uns als gute Eltern zu bleiben. Ja. Ja? Und wir sind super Eltern. Mein Sohn ist jetzt 16 Grad geworden. Und ich habe mit schön. ihm und äh, seiner Frau und seinem Kind ja. äh, und mit meinem oh, Mann schön. und mit meinem äh, kleinen Sohn haben wir einen total schönen Geburtstag gehabt. Und ich glaube, es geht eben, genau wie du sagst, um gesund zu sein, muss man leider auch denjenigen wehtun, die eine Erwartungshaltung haben, aber die auch nicht anders können. Und deswegen finde ich, deine, mh, dass, dass du darüber sprichst, ist ein, eine Ermutigung für andere, die in einer ähnlichen Situation ja. sind, weil wir eben Menschen aus zwei Kulturen, ne? du spielst ja auch polnisch und ja. man hat immer so, die, auch wenn es Europa ist, aber trotzdem ist es ein ganz anderes Land. Ne? Und ich finde das total toll, dass du das machst. Wie haben denn deine Eltern jetzt reagiert zu diesen diesem Act Out, also wie war das für Sie? Ich meine, das haben Sie ja mitbekommen, das war ja sehr groß in der Presse oder haben Sie das gar nicht so sehr Ja,
1: das ist jetzt ein schwieriges Thema, weil mein Papa ist gestorben vor anderthalb Jahren Ach. plötzlich Ach, mit, mit 69, Dankeschön. Mhm. Mhm. Das heißt, er war ähm, nicht dabei, mhm. was natürlich super traurig ist, weil, weil er mich da, glaube ich, sehr unterstützt hätte. Ja. Und meine Mama, ich habe ich, also meine Mama war die Einzige aus der Familie, der ich das sagte, weil ich weiß, dass meine Mama und auch meine Tante, die wie so ein bisschen meine zweite Mutter ist, das ist die Schwester meiner Mutter, mhm. ähm, die alles verfolgt, was ich tue. Mhm. Also wirklich jede Sendung guckt, jede Werbung guckt, jede Schneidet alles, alles, aus, aus, ne? alles wird ausgeschnitten, <lacht> alles wird gekauft, ja. äh, archiviert, was ja. natürlich ganz berührend und, und schön ist. Mhm. Aber... Jetzt bist du ja sehr in die Öffentlichkeit gegangen, eigentlich ja, das, was sie verhindern Das, wollte. was, genau, also ich habe mich maximal befreit, würde mhm. ich sagen und ähm, ich habe überlegt, wie ich das mache, aber ich wollte, meine, genau, ich wollte meiner Mutter das sagen, weil für mich, es war ein Weg von fast anderthalb Jahren, den ich da gegangen bin, mit Godehard Giese. begann das alles, mit ihm und mir, ja. bei einem Gespräch und... Genau, lass uns mal ganz kurz noch auf das Gespräch äh, ja. eingehen. Das war auf dem
0: Münchner, äh, nee, ist nicht Münchner Münchner Fest. Filmfest, doch, doch. Doch, es war Münchner Filmfest, genau. genau. Und ähm, ihr hattet darüber gesprochen, ähm, dass ihr ein, ihr hattet gemeinsam einen Film laufen. Genau.
1: Es war unser zweiter oder dritter Film, den wir zusammen machten mhm. in den Hauptrollen. Mhm. Und äh, ich hatte meine Freundin dabei mhm. und meine damalige Agentin meinte irgendwas, ich soll sie nicht, äh, also ich müsste sie ja jetzt nicht auf die Fo äh, aufs Foto mitnehmen oder auf den roten Teppich, irgendwie sowas. Mhm. Also mhm. ich müsste mich nicht mit ihr ablichten lassen. Mhm. Und dann habe ich mich mit Goddard darüber unterhalten und natürlich redeten wir über andere Erfahrungen, die wir gemacht haben, mhm. äh, andere Sprüche oder wohlgemeinte Ratschläge auch von KollegInnen mhm. oder anderen Menschen, dass wir damit nicht äh, an die Öffentlichkeit gehen sollen. Mhm. Und merken, dass das irgendwie so nicht mehr geht. Yeah. Dass wir damit, das, das äh, macht einen krank. Und ja. es gibt keinen Grund, sich zu verstecken. Was soll das? Ja. Also ähm, wir spielen die ganze Zeit heterorollen mhm. Und es funktioniert. Mhm. Warum sollte das nicht mehr funktionieren, wenn wir unser Leben normal leben? Und, mhm. ähm, und dann haben wir überlegt, was wir machen können. Und es war ziemlich schnell klar, dass wir eine sehr große Gruppe sein müssen, um wirklich was zu, zu verändern. Mhm. Und wir wollten wirklich was verändern. Es ging uns nicht darum... Ich wollte immer, auch wenn es ein bisschen äh, ein idealistischer, utopischer Traum war, aber ich wollte, dass mein Outing etwas verändert. Und es war klar, dass, wenn ich das alleine tue, das nur etwas für mich verändert. Richtig. Und vielleicht so ein paar kleine ja, ja. Leute um mich herum, so, aber nicht im Großen. Und ich habe nicht die weltweite Popularität äh, wie eine Elliot Page, wie ein Elliot mhm. Page, nicht mhm. eine, sondern ein, mhm. ähm, um da so, so viel zu bewirken. Und das war der Hebel, ganz viele Leute zusammenzunehmen und auch einfach zu zeigen, natürlich jetzt diese Masse, wenn du darauf guckst, 185 Leute, diese ganzen Bilder, ja. wir sind keine homogene Gruppe, mhm. uns eint ein Aspekt, also der uns irgendwie Probleme bereitet im, im Beruflichen, mhm. äh, von außen her, aber... Ansonsten sind wir sehr unterschiedlich, ja. haben unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Gedanken, also sind ja. einfach unterschiedliche Menschen. Ja, richtig. Und das finde ich macht es so klar: mhm. es gibt nicht den Schwulen, mhm. die Bisexuelle, mhm. den Transmann, das genau. gibt es nicht, sondern ja. wir sind so unterschiedlich wie du und ich. Genau. Und. Ähm, wir wollten auch über Inhalte sprechen und so. Und das, äh, das war dieser ganze Weg. Und am Anfang wussten wir gar nicht, wie das aussehen soll. Und haben dann angefangen, uns mit mehreren Leuten zu treffen. Zuerst mal Kolleginnen, die wir kannten, Freunde, die mhm. queer sind. Und das wurde dann immer größer. Und, genau. und dann am 5. Februar 2021 kam das dann raus.
0: Und ähm, es ist ja so, wir, wir wissen das beide. Im, es, es gibt offene Geheimnisse von sehr bekannten mhm. KollegInnen, die ähm, queer sind, äh, die sich natürlich scheuen, diesen Weg zu gehen. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde, aber natürlich ist es jedem überlassen. Ähm, war das schwer, Leute zu überzeugen? Also die,
1: ich denke mal, ihr habt mit mehr als 185 Leuten gesprochen. Wir haben mit mehr als 185 ja. Leuten gesprochen. Es war tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja. Es gab Leute, die haben sofort gesagt ja. ja großartig aus dem Bauch heraus und ich weiß dass manche im Nachhinein so dachten öh, das ja. war meine erste Reaktion ja, ja. Ähm, es gab Leute die mussten drüber nachdenken haben dann mhm. zugesagt oder abgesagt ich mhm. habe äh, also wie wir alle ich habe es gab Personen mit denen habe ich über eine ganze Weile über Wochen immer wieder telefoniert, mich immer wieder getroffen, mhm. immer wieder gesprochen es gab, und die schwankten. Es gab Momente, da sagten sie mir, Karin, ich mache mit. Mhm, Super mhm. Sache, ich, ich mache mit. Dann gab es ein paar Tage später, hör zu, ich habe es mir doch anders überlegt. Und darin merkst du natürlich, so. wie schwierig es ist. Und auch darin gab es sehr unterschiedliche Gründe. Also Leute hatten persönliche Gründe, wie, also private Gründe, wie, dass sie noch in ihrer Familie nicht geoutet sind. Mhm. Ähm, oder es gab, eine Freundin hat sich auch sehr große Sorgen gemacht, dass sie zu einer Zielscheibe wird von Gewalt. Mm. Ähm, und wie willst du das jemandem nehmen? Natürlich. Also ich hatte, ich weiß, ich hatte auch einen Moment, wo ich Angst bekam. Also was ist, wenn, wenn jetzt also mm. Gewalt passiert, mm. weil es jemandem nicht passt? Ne? Und ja. ähm, weil sie homophob sind. Ja, und das mm. ist jetzt, die, und, und aus du bist das dann plötzlich mm. so. Ähm, Hast du sowas erfahren? Nein, ich tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass äh, andere haben auch Hassmails bekommen und mhm. Drohmails. Dro äh, das waren meistens POCs. Mhm. Ich habe tatsächlich durch die Bank weg, was mich verwundert, ich bin sehr glücklich darüber, aber durchweg positive Nachrichten bekommen. Ich habe nicht eine Nachricht bekommen Wahnsinn. und ich habe mir. In den ersten Tagen wirklich jede Mail, jede, Mail, jede mhm. Nachricht auf Instagram durchgelesen von Menschen, die ich nicht kenne, mhm. mir alles durchgelesen. Da war nicht eine negative Nachricht. Ach, drin. Gott sei Dank. Und das, ähm, ja, ich weiß, es hatten auch andere, mhm. äh, andere Nachrichten und Twitter und Facebook habe ich nicht gelesen, mhm. weil ich weiß, dass es da anders zugeht ja. und das äh, muss ich mir nicht antun. Mhm. Was ich gerne ähm,
0: vorlesen würde, wäre noch ähm, euer Manifest. Ich habe mir nur so zwei, drei Sachen ja. äh, rausgeholt, ähm, was äh, wichtig ist, eben ähm, und was wichtig ist auch darüber, dass wir darüber sprechen. Ähm, wir sind hier und wir sind viele. Das fand ich einen schönen Satz. Wir sind SchauspielerInnen und identifizieren uns unter anderem als lesbisch, schwul, bi, trans, queer, inter und non-binär. Bisher konnten wir in unserem Beruf mit unserem Privatleben nicht offen umgehen, ohne dabei berufliche Konsequenzen zu fürchten. Weil viele, ne, viele Caster und äh, Produzenten... Man hatte immer Angst, wie die reagieren würden. Das ist jetzt vorbei. Wir gehen nun gemeinsam den Schritt an die Öffentlichkeit, um Sichtbarkeit zu schaffen. Was ich total wichtig fände, mal darüber zu sprechen wäre, äh, das ist ein Satz, wir sind SchauspielerInnen, wir müssen nicht sein, was wir spielen. Wir spielen, als wären wir es, äh, als wären wir es, das ist unser Beruf. Wir spielen Ehefrauen und Familienväter, Liebende und Staatsleute, SympathieträgerInnen und Ekel und häufig auch Figuren, mit deren Überzeugung wir privat nie übereinkämen. Dabei können wir MörderInnen spielen, ohne gemordet zu haben. Wir können Leben retten, ohne Medizin zu, äh, Medizin zu studieren. Wir können Menschen mit anderen sexuellen Identitäten spielen, als die, die wir leben. Wir tun es längst, die ganze Zeit schon, weil es unser Beruf ist. Ja. Und das ist so schön und es ja. ist so klar. Und ich finde das auch wirklich Wahnsinn, weil es stimmt ja auch. Wir spielen ja MörderInnen, und sind es aber gar nicht. Ne? Und das ist also eine ganz klare Sache. Ähm, wie haben denn die Leute auf euer Manifest
1: reagiert? Also sehr positiv tatsächlich. Also weil ich, wie schön, dass du das vorgelesen hast. Ich muss auch sagen, es ist auch wirklich gut. Es ist so gut geschrieben. Es ist wirklich, ja, ja wir haben daran wochenlang gearbeitet. Mhm. Wochenlang. Und das ist halt das Tolle, nicht eine Person sondern wir haben teilweise zu zehnt daran geschrieben. Zu, also Super. immer wieder, weil wir so viele verschiedene, wir wollten das nicht aus einer Perspektive schreiben, mhm. sondern aus verschiedenen. Und deswegen ist das so toll allumfassend, also ja. ohne, weil ich rühme mich nicht selbst, ne, sondern nee, die Arbeit von all den Menschen, die da mitgearbeitet ja. haben und sich so viele Gedanken gemacht haben, mhm. wie können wir das formulieren, um die Sachen, um die es uns geht, wirklich nach außen zu bringen yeah. und ich finde, das hat man daran geschafft. Und ähm, deine Frage war, wie also sozusagen wie äh, wie vor allen auch unsere Branche darauf reagiert auch, hat. Wie die also reagiert die, hat, genau. die Branche. Mhm. Also ehrlich gesagt, gut, was hinter irgendwelchen verschlossenen Türen passiert, ähm, das wissen wir. Das nicht. wissen wir nicht. Mhm. Aber also man kann dem einfach nicht absprechen. Dass es einen Inhalt hat. Mhm. Es ist nicht, es ging uns nicht um Aufmerksamkeit. Wir besprechen da Inhalte und jeder, der das Interview gelesen hat, merkt, dass wir über Dinge sprechen mhm. und nicht einfach nur an die Öffentlichkeit wollten, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es haben sehr viele ganz toll reagiert. Also es gab in die haben gesagt: Endlich, mhm. endlich tut ihr das, weil ihr uns die Arbeit erleichtert. Yeah. Äh, genauso RegisseurInnen mhm. haben genauso, also ich habe mit Leuten gesprochen, die haben das abgefeiert und mhm. fanden es einfach sehr schlau. Mhm. Also wir kommen da mit dem Manifest und dann mit dem Interview, das sehr persönlich ist mhm. und es sehr pers persönliche Erfahrungen gibt. Dadurch ist es einfach sehr unterfüttert und es geht nicht um Befindlichkeiten, yeah. sondern ähm, auch um Strukturen und, und Erfahrung und Stigmatisierung, die einem einfach nicht abgesprochen werden können. Mm, mm, also wie will mm. man die denn absprechen? Und uns geht es auch nicht darum zu sagen, jetzt soll alles nur noch queer sein. Yeah. Sondern es geht um das Verständnis dieses Berufes. Yeah. Also wir sprechen für alle. Wir sprechen auch für also Menschen mit Beeinträchtigung. Mm. Äh, Menschen, die nicht unversehrt sind. Wir sprechen für Menschen äh, mit einem äh, Migrationshintergrund, für POCs, ja. für, für alle, die wir diesen Beruf machen. Ja. Wir wollen alle vorkommen. Und auch das, ne, was du erzählst, äh, wenn du jetzt etwas, also, das kann doch nicht sein, das, was mir mit Ateshi auch in diesem, äh, oder was wahrscheinlich auch deine Erfahrungen ja. sind, im Interview erzählt hat, dass POCs oft Figuren am Rande der Gesellschaft spielen müssen. Genau. Äh, Kriminelle oder sonst was. Oder das das geht einfach nicht mhm. und schon gar nicht wirklich, wenn wir es über das öffentlich-rechtliche Fernsehen reden, sind Steuergelder. Es kann nicht ja. sein, ja. dass die Gesellschaft nicht repräsentiert wird Richtig. und damit meine ich jede einzelne Person, mhm. äh, die hier in Deutschland lebt und da, das ist so divers, so bunt und so, so unterschiedlich und vielfältig und das muss dargestellt werden mhm. und es geht einfach nicht, dass wenn ich einen Tatort mache und das ist meistens der Fall, alles äh, weiß ist. Mhm. Cis, hetero, weiß, dass. Also, da, da hat jemand die Glocken nicht läuten hören. Ja, das stimmt. Aber
0: hast du, das ist jetzt im Februar gewesen, wir haben jetzt, ja, das ist jetzt leider eine zu kurze Zeit, natürlich, wir haben jetzt Mai, aber spürst du eine Veränderung? Spürst du, dass es einen Ruck in unserer Branche
1: gibt? Ja, ich mhm. habe schon das Gefühl, ich weiß nicht, wie weit dieser Ruck geht, aber nicht nur durch uns, sondern ich habe das Gefühl, das hat mit Black Lives Matter angefangen. Ganz, also, Fall. mit MeToo, würde ich sagen. Mit MeToo ja. begann das, was genau. sozusagen Frauen angeht, dass es. Eine andere ein anderes Bewusstsein irgendwie was Männer und Frauen angeht mhm. und dann kam Black Lives Matter was mhm. sehr sehr wichtig war und weiterhin ist und wir schlangen ja in, also eigentlich in die gleiche Kerbe mhm. und ich habe das Gefühl dass es alles so laut dass die Leute die da oben sitzen sich die können nicht mehr die Augen zumachen Absolut. es rüttelt es bewegt sich also es geht ja. ein Beben durch ja. Wirklich durch die Film- und Fernsehlandschaft, das mhm. merkt man ganz doll. Und das merke ich auch, weil uns ganz viele Gespräche angeboten wurden von mhm. IntendantInnen, von Fernsehsendern, von der Kulturbranche. Also diese Gespräche finden die ganze Zeit statt. Wir haben uns auch vernetzt mit den schwarzen Filmschaffenden, mit verschiedenen Netzwerken, mhm. die bereits ganz viel Arbeiter investieren ja. für Sichtbarkeit und ja. versuchen Dinge zu verändern. Und ähm, ich habe das, also da es gibt keinen Weg mehr zurück. Und mhm. ich merke das schon. Ich habe schon das Gefühl, dass auch andere Angebote bekommen, ja. äh, also kommen. Und, ähm, Kann ich bestätigen? Kannst du auch bestätigen? Ja. Du? Ich weiß genau. auch von mir mit Ateschi, dass der mhm. auch äh, andere Sachen angeboten bekommt ja. plötzlich. Äh, die, also Sachen, die er angesprochen hat, plötzlich kommen die. Ja. Ja. Und ähm, das heißt, es ist irgendwie so, es war der richtige Zeitpunkt, ja. das jetzt zu tun und das ist, glaube ich, gut. Das ist ja. gut, was, was da passiert.
0: Und weißt du, was ich so schön finde? Und das macht auch Mut, dass äh, Mut belohnt wird. Ja. Das ist ja eine mutige Aktion von ja. euch gewesen. Ne? Mhm. Und das ist ja auch äh, mutig gewesen, diesen Podcast zu machen am Anfang, ohne zu wissen, wohin ja. der führt. Und ähm, ich finde einfach, äh, deswegen weiß ich ganz genau, wenn ich dein... Strahlen sie und auch dein Feuer. Das ist ja für mich genauso, dass ich nach jedem Gespräch nach Hause gehe und weiß einfach, wofür ich das getan habe ne? und wofür man so gekämpft hat und sagt, nee, das ist ihm wichtig, dass wir einen, einen Raum schaffen, für, nicht nur für Sichtbarkeit, sondern dass wir darüber reden können. Und das ist so ja. wichtig. Man wünscht sich einfach diesen anderen Schauspielkolleginnen, von denen wir ja. einiges wissen, dass die einfach den Mut haben zu ja. sagen, es ist es ist übrigens okay, wen ich liebe, es ist völlig egal, weil ich bin Schauspieler, es hat damit überhaupt nichts zu tun, aber trotzdem muss das in, in Filmen sichtbar sein, also das ist total wichtig, die Sichtbarkeit, ja. dass eben du und ich, da, da geht es nicht mehr darum, ob ich einen asiatischen Background habe, sondern, ja. Ne? Ja. also, ja. I don't care, sondern das ist halt Absolut. so, ich kann, ja. also und das ist Gott sei Dank in den letzten Jahren schon bei mir gewesen, dass ich extrem, äh, dass da überhaupt nicht mehr auf meinen Background eingegangen wird. Ähm, das war am Anfang gar nicht so. Ich musste in jedem Film erklären, warum ich noch gut Deutsch spreche Nein, oder oh warum Gott. ich Deutsch verstehe oder ja. dass ich erklären musste, ich bin adoptiert worden, weil ich einen deutschen Namen hatte. Oh das ist Gott sei Dank Gott jetzt auch Gott, vorbei. Ja. Aber es hat lang gedauert. Ja. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall so, weil das Publikum hat nie gefragt. Das ist ja das Absurde. Es waren ja. immer nur die Redakteure oder äh, Redakteurinnen,
1: die immer die Befürchtung hatten, dass das Publikum dich nicht akzeptiert. Aber ist das nicht verrückt? Weil das heißt, die, gerade die Leute, die das machen, die diese ja. Filme produzieren und entscheiden, die, das heißt, die, die sprechen dem Publikum ab, dass die das schaffen.
0: Also die, Richtig. Die, die, das ist ja das Absurde. Das habe ich ja seit vor Jahren schon immer gesagt. Ich habe gesagt, ich wurde noch nie angeschrieben. Ja. Hey, wieso hast du diese Rolle ja. gespielt? Weil die heißt doch Alexa. Das verstehe ich nicht. Genau, das verstehe ich jetzt Geht nicht. So nicht. Ja, genau. Nie. Also, ich, ja. also es ist so, dass äh, es ist halt diese Angst Also, wir sind ja eh. Ne? Angst, 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 ja Angst, 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 Angst. Angst, Angst. Ey, äh, ist, Angst ist, so so ist ja sowieso. Ne? Die Deutschen haben ja extrem viel Angst, <lacht> auch vor Veränderungen im Übrigen. Also, ich finde es so schön, dass du auch immer sagst, Kolleginnen, weil ich hatte letztens wieder mit zwei Männern. Ja du hast ja immer nur mit Männern dieses Gespräch. Warum muss denn das jetzt sein mit dem ja. Gendern? Das ist doch ja. total albern. Da ja. habe ich gesagt, ja, genau deshalb, weil ja. ihr das nämlich ja, albern Wahnsinn, findet. Ne? Aber warum? Weil ja. ihr seid überhaupt nicht betroffen. Wovon redet ihr denn? Ja? Aber Frauen sind doch auch gemein.
1: Genau. genau. Wenn ich Arzt und Apotheker sage, Richtig. ist doch klar, dass Frauen damit... Das ist interessant, weil ich habe, äh, es gibt ja Sprachwissenschaftler und sowas, und es ist bewiesen, dass ähm, Mädchen... Hm eine andere Berufswahl treffen, aufgrund von Berufen, die äh, männlich benannt sind. Mhm. Das ist bewiesen. Ja, das, und das heißt, nein, es, ja. ist, nicht, ja, mit, ja. es ist nicht mitgedacht. Es ja. muss sich ändern. Richtig. Also das macht etwas. Genau. Und äh, wollen wir das, dass unsere Töchter einen anderen Beruf machen, weil die denken, ah nee, der ist aber männlich? Ja, genau. Ich will das nicht. Sprache verändert diese Welt. Das ja. ist einfach. Ja, so. ja. ich ja. das genauso. Sprache ist so wichtig. Sprache ja. macht unsere Welt. Das, ja. ist so, das ist so krass, dass Leute das nicht verstehen wollen. Ich, hatte, ich kenne leider auch Frauen, die sich mhm. dagegen wehren mhm. und ich habe das Gefühl, aber deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich habe mhm. auch am, am, am Anfang gedacht, man muss sich damit befassen mhm. und man muss anfangen zu verstehen, warum es wichtig ist. Genau. Ich glaube, dass einfach mit dem Vorschlaghammer zu sagen, du machst das jetzt, wenn man, ja. die Menschen möchten verstehen, ein Kind möchte verstehen, alle möchten verstehen, warum. Ich glaube, wenn man das versteht, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir Menschen empathische Wesen sind. Mhm. Und keiner möchte ein kaltes Arschloch sein. Und also, wenn du fragst, ist es dir wichtig, dass es mir gut geht, ja. wird man eher sagen, schon, oder? Also, genau. Ähm, das heißt, und wenn ich sage, mir ist es wichtig, dass du das tust, damit ich mitbenannt werde in der Sprache. Genau.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass du das ja gemacht hast. Ähm, wie hat denn deine Mama dann letzten Endes
1: reagiert? Ja, guck mal. Ähm, also ich habe sie also nicht vorgewarnt. Ich habe ihr das gesagt, weil, ich auch, weil das so ein langer Weg für mich war und das so wichtig war. Mich hat es eher fünf Tage bevor dieses äh, Manifest rauskommt und das alles am fünften, hat es mich so zerlegt. Mir ging es so schlecht. Ähm, also es hat sich körperlich Bahn gebrochen. Ja. Und ich hatte ihr, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen vorher gesagt, dass das jetzt passieren wird, dass ich mhm. da an etwas gearbeitet habe. Und ich habe schon gemerkt, dass alleine in der Art und Weise, wie ich ihr davon erzählte, gar keinen Raum gelassen habe mhm. für irgendeine, irgendwas Negatives. Und sie hat das gemerkt, glaube ich. Und sie hat nachgefragt... Das spüre nachgefragt, ich ja sogar jetzt noch im <lacht> Nachhinein. <lacht> ja. Durch diese Scheibe, durch. Ja. ja, weil das... Ähm, ich glaube, mir war es... Also, im Vorfeld weil das so viel gekostet, dass das, ich hatte natürlich Angst, da irgendetwas auf die letzten Meter zu bekommen, was mir mehr Angst macht oder Unsicherheit als das, was, dass mir das kaputt macht und so. Und ja. das hat sie überhaupt nicht gemacht, sondern hat das irgendwie liebevoll begleitet und so. nachgefragt, hat sich das dann auch gekauft und gelesen und gefragt, wie jetzt die Reaktionen sind. Und hat sie denn verstanden, dein Interview verstanden und
0: auch das Manifest? Weil das ist ja schon nicht einfach. Ne? Also meine Mutter würde, glaube ich, die Hälfte gar nicht verstehen. Ja, es ist so,
1: es ist so lustig. ne? Weil ich habe ich hab sie dann gefragt, hast du es denn gelesen? Ja. Ja, natürlich habe ich es gelesen. So. Aber wir haben nicht darüber ja, gesprochen. Also sie hat mich jetzt nicht Sie hat mich nicht gefragt äh, oder hat nicht gesagt, sag mal, wirklich gibt es solche Probleme? Hat jemand schon mal einen Job verloren deswegen? Ja, das oder steht. stimmt es, dass mhm. du irgendwie so oder so? Wir haben nicht darüber gesprochen. Ich weiß es nicht und ich das ist weiß es normal. Ja okay. Also weil, weil weil ich
0: erfahre das ganz häufig von meinen Gästen. Also äh, auch wenn es um Rassismus äh, geht und Diskriminierung, dass wir eigentlich nicht zu unseren Eltern gehen konnten, weil du es ist ja immer also, ich, ich bin jetzt selber zweifache Mutter. Du möchtest ja dein Kind schützen. Und du möchtest ihm den Schmerz nehmen. Du bist seit zwei Wochen Mutter? Nee, ich bin, nee, ich bin zweifache Mutter. Ach, ich bin seit zwei Wochen. <lacht> schon nee, dachte so, hey, ich dachte nee. das hast doch vorhin erzählt.
1: Nee, Irgendwas stimmt nicht. Nee, nee, ja. nee, Das war ein bisschen ja, krass. Ja. Okay, zweifache ähm,
0: Mutter. Genau. Ja. Und ähm, ich merke, also, ich habe natürlich ein anderes Verhältnis zu meinen Kindern, weil ich aus einer anderen Generation komme. Aber ich weiß einfach, dass ähm, häufig, wenn... Ähm, ich Diskriminierung erfahren habe oder Rassismus, ich bin nicht zu meinen Eltern gegangen. Mhm. Weil das war ein Schmerz, den sie mir nicht nehmen konnten und ich mhm. ihn gar nicht antun wollte. Mhm. Ähm, ich konnte nur reagieren, wenn es unmittelbar war, was gegen meine Eltern war. Dann habe ich mich wie so ein ne, Bulldozer vor mhm. meine Eltern gestellt. Meine Eltern immer so nie lass mal und nicht auffallen und egal und immer drüber hinweg gelächelt und gelacht so typisch ne ähm, und ich glaube das ist völlig normal dass man glaube ich in, ich glaube dass, das eint uns so ein bisschen alle dass man eigentlich nicht so mit den Eltern darüber reden kann die 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 wenn sie an deiner Seite sind bedeutet das schon ganz viel ja. an Zuneigung und ich stehe an deiner Seite, aber ich glaube,
1: darüber reden, dass, da fehlen einfach auch die Tools, ne? gegenseitig. Ja, so es fehlen bisschen. die, ich habe das auch gemerkt, also ich habe auch gemerkt, dass in dieser ganzen Zeit, wo wir daran gearbeitet haben und ich habe auch zum ersten Mal, bei uns gibt es ja auch nicht binäre Personen, mhm. das heißt, ich habe, für mich hat sich da auch eine, haben sich Erfahrungen neu irgendwie gesammelt mhm. und ich habe, also ich habe da angefangen zu gendern, ja. weil ich gemerkt habe, was, warum es so wichtig ist. Ja. Ähm, und mein ganzer Sprachgebrauch hat sich verändert ja, seitdem ja. und überhaupt, also ich selbst habe mich erweitert durch genau. diese ganze Aktion und durch die Menschen, die ich kennengelernt habe ja. und ich merke da natürlich dass, also meine Mutter, meine Familie ist weit weg dass mhm. dieses Wording zu haben oder überhaupt Dinge da so zu begreifen, weil sie damit einfach keine Berührung haben, aber mhm. ja, du hast recht, es ist manchmal ich finde es manchmal so schwierig zu akzeptieren also zu, zu akzeptieren, weil ja. es gibt die Sehnsucht, ja. all das zu teilen, weil ich dann manchmal denke, die haben überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Ja. Weil es da so eine Riesenwelt gibt, die ich, die ich nicht besprechen kann mit ja. denen. Ja. Und, und ich habe das Gefühl, Liebe ist doch auch, diese Welt zu teilen. Ja. Und ähm, aber es stimmt, also meine Mutter hat da fand das gut und hat versucht, das irgendwie mitzutragen. Und ich weiß ja, für sie, weil in ihrer Arbeit äh, wird sie natürlich also immer angesprochen nach dem Tat und auch mhm. der Tat und gestern, mhm. das war toll, ihre Tochter, ja, ja. toll und so. Ja. Ähm, und ich glaube, das war zum ersten Mal so, weil natürlich wurde sie auch gefragt, und hat ihre Tochter denn einen Mann, hat sie ja. denn Kinder und so? Ja. Und jetzt wissen es alle. Ja. Das werden jetzt auch ihr KollegInnen wissen. Ja. Auf Arbeit, das heißt, ich glaube, sie, für sie war das dann auch etwas, zur Arbeit zu gehen. Das heißt, es ja. betraf nicht nur mich, sondern es betraf plötzlich auch sie oder meine Tante oder so. Weil plötzlich ist es öffentlich. Das heißt, all die Leute, die vorher fragten, hat sie denn einen Mann und genau. wie sieht es denn da aus? Genau. Plötzlich, so, es ja. ist, äh, wissen sie es und vielleicht ist die Frage anders oder sie wird nicht mehr gestellt. Und es ist vielleicht sogar eine Erleichterung,
0: dass sie das gar nicht so sagen musste, sondern dass ja. das so. weißt du? Weil, ja. Weißt du denn eigentlich, wie deine
1: Familie in Polen
0: damit umgeht?
1: Also ich habe tatsächlich meine ganze nahe Familie. Hier. Meine Großeltern hier, mhm. meine Tanten hier. Das heißt, das ist wirklich ferne Verwandtschaft. Und mit denen jetzt, ich war, also das ist, ähm, weiß ich in, nicht, aber das ist...
0: Weil in Polen geht man ja nochmal auch mit Homosexualität ja. wirklich
1: anders um. Ne? Also ich hatte meine eine Oma, die lebt nicht mehr. Der habe ich das zu all, ganz, ganz zum Schluss gesagt. Sie war die allerletzte, da war ich schon... Ich schon meine zweite Freundin hatte ich da schon, also es war nach acht Jahren. Ja. Aber ich wollte einfach, dass sie das weiß. Und sie es war ganz, ganz katholisch, ganz so katholisch. Als ich ihr das sagte, hat sie das einfach verneint. Sie hat einfach gesagt, das stimmt nicht. Mhm. Und dass ich sie verarsche und das würde nicht stimmen. Und jetzt anderes Thema. Das war wirklich verrückt. Und ich meine, mit so, Oma, das, ja. ist, das ist meine Freundin, das ist nicht eine Freundin. So, ja, ja, so. Und hat das mhm. Thema gewechselt. Es war für sie unmöglich dieses Gespräch mit mir zu führen. Und das, das war total verrückt, weil ich dachte, ich tue ihr etwas, ähm, ich wollte ihr, also in Anführungsstrichen, ein Geschenk machen, dass sie nicht, mhm. die Einzige ist, die es nicht weiß. Genau. Und es ist so interessant, dass ich so lange brauchte ihr das zu sagen. Und dann habe ich ihr, es ihr gesagt mhm. und sie hat mich nicht für voll genommen. Und das mhm. ist auch so, es ja. war so ein abstruser Augenblick.
0: Ja. Und ist es aber nicht Wahnsinn, mhm. wenn du das jetzt erzählst und ähm, dir ja eigentlich früher auch immer geraten wurde, also wenn du dich outest, dann vielleicht, wenn du richtig Fuß gefasst hast, ja, ja. Ähm, dass eigentlich dein, dein Umfeld, was ja, sage ich mal, hier Nah aus sage ich mal ich sage das ist mal weißen Personen oder biodeutschen besteht ja. aber aus dieser Branche dass dir fast dasselbe geraten wird wie, oder ist es nicht irgendwie strange dass man manchmal denkt hey wie sag mal wie, wie tickt ihr denn
1: alle Ja wobei also ich zum Beispiel also es gibt meine Familie und das mhm. so und ich habe mir aber einen Freundeskreis gebaut mhm. in den wenn ich mal darüber nachgedacht habe wann komme ich mir unnormal vor oder mhm. anders. Mhm. Und es ist nie, wenn ich mit meinen Freunden zu tun habe. Es ist nie, wenn ich mit mich mit den Menschen treffe, die mich umgeben. Da bin ich die normalste Person der Welt. Ja. So, Dann bin ich vielleicht anders wegen irgendwas anderem, weil ja. ich anderes, andere Dinge tue oder ja. so. Aber nicht deswegen. Ja. Und im Beruf... Es ist das auch so absurd weil ich habe meine Freundin zum Set mitgenommen mhm. die war da wenn ich, mhm. wenn ich was gedreht habe, hat sie mich besucht ja. ich habe die so auch im und dann genau. habe ich habe ich sie vorgestellt meine Freundin war kein Problem aber sozusagen der, der Schritt, ans Publikum. Genau. Das wurde immer gesagt, dass das das Problem ist. Also wir haben ja wirklich äh, Erfahrung, also dass zum Beispiel Carster gesagt haben, wenn du dich outest, dann kann ich dich nicht mehr besetzen. Also eine Carsterin, sie selbst hat kein Problem damit. Sie weiß es, aber das Problem liegt da draußen. Mhm. Da draußen ist äh, der große Hai, der wird dich auffressen, wenn du es tust. Ja. Und äh, das heißt, da ist wie so ein völlig verqueres Denken und als würde diese Homophobie weitergeleitet werden. Man selbst mhm. steht nicht dazu, also weil entweder... Also ist es die Homophobie dieser Person, die das sagt, aber nicht dazu steht? Oder gibt es eigentlich gar kein Problem? Es gibt kein also Problem. Also weißt, du, was ich meine? Also ich weiß genau, was du... dieses Problem ist. Genau,
0: aber das meinte ich ja im, äh, auch nochmal in Bezug auf mich. Ja. Dieses ey, Wir müssen jetzt erklären, warum wir dich jetzt für oh. diese Rolle besetzen, mhm. obwohl du einen deutschen Namen hast. Und ich habe aber immer gesagt: Aber wem ja. müssen wir das eigentlich erklären? Ja. Euch ja. oder dem Publikum? Und ja. es kam immer raus. Dass es eigentlich doch um die ging und also die Macher, also die Macher, die ja. denken, dass es so ist, weil wie gesagt, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass keiner draußen jemals in Frage hat, ja. dass ich eine Maria, Alexa, ja. sonst wen spielen kann. Ähm, und deswegen frage ich mich immer, wo, wo, also das, das muss irgendwas Gebautes ja, sein innerhalb in unserer Branche, ja. was was eigentlich
1: eigentlich gar nicht existiert. Es ist so abstrus, weil ich komme da auch nicht hin. Ich ja. komme, weil genau das, ne? also wenn man Serien guckt, also ich gucke auch ganz viel äh, amerikanische Serien und mhm. die sind oftmals schon so viel weiter. Viel es weiter. Es ist so krass. Es ist, wirklich, es ist wirklich so heftig, wie da schon ähm, Figuren gezeichnet werden, wie mhm. komplex, wie Sexualität gezeichnet wird. Äh, da gibt es Figuren, die ihre Sexualität einfach, die, die ist... Verschieden. Die ist nicht gradlinig. Die ist genau. also Und wo es nicht thematisiert wird. Richtig. Sondern es passiert einfach. Genau. Als ich das das erste Mal sah, dachte ich so, Es ja. gibt es nicht. Und ja. es wird nicht erklärt. Ja. Und die andere Figur stellt überhaupt keine Frage. Ja. aber wieso? Du warst doch eben noch mit einem Mann verheiratet. Genau. Warum denn? Es ja. wird nicht, die, die, die andere Figur sagt einfach nur, wie schön. Ja. Du bist verliebt. Das würde hier ja noch gar nicht, also ja. das passiert hier noch nicht. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, weil entweder sind die so... Denken Sie so klein, die Leute, die da entscheiden, die RedakteurInnen. Ich möchte das denen nicht... Ähm, also, äh, ich weiß, ich, nicht nur die, die, dass sie schuld sind, aber, aber trotzdem... Äh, ja, ich frage mich, also woran... Ja, ja, also warum, wenn wir ja. alle es lieben, komplexe Filme zu sehen, ja. wenn wir es alle lieben, komplexe Figuren erzählt zu bekommen, wenn wir es alle lieben, unseren Erfahrungshorizont zu öffnen, äh, andere Erfahrungswelten erzählt zu bekommen, äh, neu zu denken... Ja anders zu sehen, durch andere Augen zu blicken. Warum versuchen wir ständig ganz viele Mauern zu bauen in, mhm. in den Serien und Filmen, die wir hier erzählen? Also auch, wie Familien erzählt werden. Mama, ja. Vater, Kind. Ja. Vielleicht zwei Kinder. Richtig. Entschuldige mal bitte, guck ja. mal raus. Ja. Rede mal mit Menschen. Geh mal in Kontakt, ja. dann wirst du erfahren, wie viele unterschiedliche Formen es schon gibt. Und da ja. muss es noch nicht mal Queere geben, sondern ja. Alleinerziehend ja. oder Patchwork-Familien. Auch in heterosexuellen ja. Formationen. Aber Genauso Regenbogenfamilien und mhm. warum erzählen, das ist doch so toll mhm. zu erzählen, wie es auch geht.
0: Ja. Kann man denn das Manifest irgendwo lesen, wenn jetzt äh, äh, ZuhörerInnen sagen,
1: ich möchte das gerne nochmal? Ja, wir haben sagen. eine Homepage ja. ähm, und man kann sich auch, das muss ich auch sagen, weil man kann sich auf unserer Homepage ähm, auch eintragen als äh, queere SchauspielkollegInnen, Die können sich dazu eintragen. Es haben sich bereits 50, ungefähr 50 weitere Personen eingetragen. Das heißt, unser Manifest ist äh, jetzt nicht mehr bei 185, eher, sondern äh, jetzt 225 ungefähr. Ich weiß Toll. die genaue Zahl nicht. Es, es wird immer größer. Aha. Und äh, auf unserer Homepage kann man das... Wie oh Gott, heißt die Homepage? actout.org. Und zwar hm. äh, act minusout.org. out.org Also act A-E-C-T A-C-T t, -T t minus, minus äh, out. out o -U t mhm. .org. Super. Und da ist das Manifest, da kriegt man auch einen Link zum äh, SZ-Magazin, glaube ich, ich weiß nicht, das war früher hinter der Paywall mhm. und das Manifest steht dort auch äh, auf unserer Homepage in den verschiedensten Sprachen. Ähm, also oh, das ist auch das Schöne, also wirklich äh, ich glaube über zehn Sprachen in über zehn sprachen wurde das übersetzt, weil wir ganz viel Hilfe bekommen haben. Also Leute aus aller Welt haben davon Wind bekommen, haben uns angeboten, das äh, zu übersetzen, damit das auch andere Länder ähm, lesen können.
0: Also Karin, ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, vielen Dank, dass du uns so teilhaben hast lassen, auch an ja. deiner privaten Seite. Ich weiß, dass es immer schwierig ist. Ich sage immer... Ähm persönlich, nicht privat. Ja. Das ich immer, ähm, es gibt für mich immer einen Unterschied ja. also an deiner persönlichen Geschichte. Die private sollst du ja immer noch behalten. Und ich finde das ganz wichtig, dass du, dass, dass ihr diese Aktion gestartet hat. Und die ist sehr, sehr unterstützenswert. Und vielen Dank, dass du mein Gast
1: bist. Ich danke bist. dir. Vielen Dank für deine Arbeit und deinen
0: Podcast. Dankeschön. Anderssein ist eine Produktion von Fahne und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti. Redaktion Anja Prinz und ich...